0: Triggerwarnung: In dieser More Than Gossip Folge geht es um die Themen Drogen, Körperbilder und Essstörungen. Falls ihr euch bei diesen Themen nicht wohlfühlt, hört gerne wieder in die nächste More Than Gossip Folge rein oder hört die jetzige Folge nicht allein. Ihr habt mich auf TikTok gefragt: Gisem ist dünn, sein jetzt wieder zurück. Denn die extreme Diätkultur scheint gerade leider ein Comeback zu erleben und klar reden wir darüber bei More Than Gossip, denn ich bin Gisem, eure Popkulturquelle und natürlich ist das nicht an mir vorbeigegangen. Die richtig aufmerksam unter euch wundern sich gerade vielleicht, weshalb es gerade überhaupt eine neue More-Than-Gossip-Folge gibt, weil ich ja eigentlich immer nur alle zwei Wochen eine Folge hochlade. Und wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einfach noch intensiver auf eure ganzen Fragen eingehe, die ihr mir immer schickt auf TikTok und Instagram über Stars, Popkultur und Co. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, immer zwischen den Folgen mit den Gästen einfach noch eine Folge rauszubringen. Ich nenne sie jetzt einfach mal... Mmh, Gossip-Snack, weil es wird auch eher so eine Art Snack-Folge, die sind halt kürzer, knackiger, wir haben keine Gäste mehr. Es sind eigentlich nur ihr und ich. Und eigentlich finde ich es auch echt ganz kuschelig, wenn wir uns jede Woche mal sprechen, oder? Und da diskutiere ich dann wirklich eure Community-Fragen, deswegen schreibt mir einfach und vielleicht wird eure Nachricht eine ganze Folge wie diesmal. Weil ich habe einige Nachrichten zu folgendem Thema bekommen. Giesem, was ist Heroin-Schick? Müssen wir jetzt alle wieder dünn sein? Was haben die Kardashians damit zu tun? war all die Diversität und Body-Positivity umsonst. An diese Fragen kommt man gerade einfach nicht vorbei. In der heutigen More-than-Gossip-Folge werdet ihr deswegen erfahren, inwiefern das Ideal, dünn zu sein und vor allem der 90er-Jahre-Trend Heroin-Schick, uns heute wieder verstärkt beeinflusst. Denn ja, das tut es tatsächlich. Viele Stars bewerben aktiv diesen gefährlichen Magerwahn und... Ich kann nicht genug betonen, wie schlimm ich diese Entwicklung gerade finde. Wir sollten darüber sprechen, damit wir uns vor so gefährlichen Trends schützen können. Bevor es also losgeht, abonniert den Podcast Mäusen Gossip, teilt ihn mit euren Freunden und lasst eine Bewertung da, wenn ihr es hier auch so kuschelig findet. Als Einstieg haben wir wieder unsere Rubrik Flexwissen. Das ist Wissen, mit dem ihr angeben könnt, diesmal rund um das Thema Körperideale über die Jahre hinweg. Erstens, die 1980er. Da hatten wir die Supermodel-Era. Hier war es vor allem in, trainiert zu sein, athletisch, geformte Arme, groß. Zweitens, die 1990er. heroin -schick, extrem dünn, androgyn, müde, erledigt, blass. Das war das Schönheitsideal. Drittens, die 2000er bis jetzt. Die Postmodern beauty Flacher Bauch, Thigh-Gap, aber Kurven. A la Victoria's Secret. Und seit den Kardashians rund um die 2010er gibt es jetzt vermehrt den Fokus auf große Brüste, Po und Kurven. Die sogenannte Hourglass-Figur. Und genau diese Kurven sollen jetzt anscheinend wieder zurückgehen und dieser kranke Trend Heroinschick, also dürr und erledigt, soll zurückkommen. Schaut mal, ich weiß, wir wollen das irgendwie alle nicht zugeben, aber wenn ihr diesen Podcast hört, mich verfolgt, Popkultur verfolgt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch ihr unter dem Kardashian-Einfluss steht. Es tut mir leid. Aber es gibt aktuell einfach sehr viele Theorien darüber, dass die Kardashians ihre BBLs, Brazilian Butt Lifts, entfernt haben und somit den Start eines neuen Körpertrends signalisieren. Ja, Deren krasse Kurven scheinen wie verschwunden und sie sehen sehr dünn aus. Was eigentlich ungewöhnlich ist. Weil von den Kardashians sind wir ja krasse Kurven gewöhnt. Aber es scheint für die Kardashians so, als sei Kurve jetzt nicht mehr cool, dünn sein aber schon. Und deswegen kann ich es verstehen, dass wir dieses Gespräch gerade führen und Leute Angst haben, dass der Druck, dünn zu sein oder dünn sein zu müssen, zurückkommt. Man kommt da einfach gerade nicht dran vorbei. Und ich wurde deswegen vermehrt von euch gefragt, so ey, was ist eigentlich die Geschichte von diesem Dünnheitstrend? Was ist Heroin-Schick? Denn das ist tatsächlich so die Ausgeburt vom absolut ungesunden, traurigen Körperideal und den Druck, sich runterzuhungern. Aber wenn ihr diesen Trend versteht, was ihr nach dieser Folge tun werdet, dann könnt ihr euch viel leichter davor schützen, was gerade passiert und viel leichter durchblicken, was gerade eigentlich los ist, denn wir hatten das alles schon mal. Es ist keine hippe, neue Ästhetik. Das ist ein vollgefährlicher Trend aus der Vergangenheit. Also was bedeutet dieser Begriff eigentlich? heroin -schick. Dieser Trend, ich rolle gerade meine Augen, entstand vor allem durch FotografInnen wie Corinne Day, David Sims oder Craig Medin. Die waren komplette Vorreiter, was Heroin-Schick angeht. Und vor allem Corinne Day hat da echt die Popkultur beeinflusst, weil sie 1993 das Fotoshooting für die British Vogue gemacht hat mit Kate Moss. Und das betiteln viele als den Mainstream-Anfang von Heroin-Schick. Das Styling von diesem Fotoshooting, ich erkläre es euch mal so, das war <lacht> karg, leblos, kühl. Also stellt euch einfach das ungemütlichste Setup vor überhaupt. Äh, Kate Moss hat halt so einen Top an und einen Slip, aber das war alles sehr spärlich. Aber bis heute sind die Leute fasziniert irgendwie von diesem Look und vor allem auch von Kate Moss. Die ist bis heute so das Symbol für heroin schick. Und falls ihr nicht wisst, wer Kate Moss ist, ihr Look ist so blasse Haut, dunkle Augenringe, unfertige Haare, mega dünn. Aber das hatte echt so ein bisschen was Fertiges, Ungepflegtes fast. ey. Und auch die Posen, die Models haben in dreckigen Badezimmern posiert, in billigen Motels, in aufbenutzten Matratzen. Und vielleicht merkt ihr es schon, das sollte nämlich einen Drogen-Lifestyle nachahmen. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel aus dieser Zeit ist die Calvin Klein-Kampagne für deren Parfüm CK1. Und Leute, ich, ich, es ist so schlimm. Die Models wurden da einfach inszeniert wie Teenager von einer Methadonklinik, die auf ihren nächsten Schuss warten. Das ist kein Scherz. Also versteht ihr den Vibe? da Man hat extra mit diesem sein gespielt. Nicht zurechtgemacht, super dürr, man soll fertig aussehen. Und deswegen kam halt diese Assoziation durch diese Fotos mit, warte mal, so sehen doch Teenies aus, die Heroin nehmen. Und deswegen heißt diese ganze Ära Heroin-Schick.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,
0: Wie schlimm ist das eigentlich, dass wir eine Ästhetik nach einer Droge benennen? Ja, aber die Designer:innen haben immer wieder betont, nein, nein, die Ästhetik soll nicht an Drogenkonsum erinnern. Hier ist ein Beispiel von Calvin Klein aus der YouTube-Doku Kate Moss: Heroin Chic. Der hat dazu nämlich Folgendes gesagt:
1: She is thin, but she's natural. This is who she is. And yes, she's thin, and models should be thin. The clothes just look better on people who are thin and certainly photograph better.
0: Aber ich sag's euch ehrlich, keiner hat mit diesen Looks Supernatural verbunden, sondern Drogen-Lifestyle. Das Abgefuckte an der Sache ist außerdem, dass die meisten Models ja wirklich Drogenprobleme hatten, ne? Kate Moss zum Beispiel, die war auch in der Klinik. Und ich find's einfach ekelhaft, dass man eine Ästhetik daraus gemacht hat, dass es vielen jung unterprivilegierten Leuten schlecht geht. Dieser Trend ist zum Glück irgendwann abgeflacht, weil die kritischen Stimmen immer lauter wurden, aber... Auch wenn der Trend des Heroinschicks Ende der 90er abgeflacht ist, ist das Schönheitsideal des Dünnseins in den 2000ern geblieben. Y2K-Style, ne? Muss ich das erklären? Micro-Mini-Röcke, super knappe T-Shirts. All das war ja angepasst an eine dünne Körperform. Und genau das kommt ja auch wieder zurück gerade. Merkt ihr? So, alles aus dieser Zeit kommt gerade zurück. Und das hat sich ja damals voll auf die Popkultur ausgewirkt. Wir hatten Diätkultur in den Magazinen, wir hatten fettphobische Witze in Sitcoms. Das war alles normal. Und eigentlich haben wir da echt Fortschritte gemacht, weil die Sachen, die damals gedruckt und gesagt wurden, das könnte man heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir haben eine Diversifizierung der Schönheitsideale, wir haben Plassheitsmodels auf Laufstegen, auf Kampagnen. Ey, sogar Germany's Next Topmodel hat weniger strenge Auflagen, was die Figur der Models angeht, ja? Aber trotzdem haben wir jetzt Angst, dass das Dünnsein wieder dominiert. Weil ey, es sind nicht nur die Kardashians, die sich ihre Kurven rausnehmen lassen. Stars wie Bella Hadid, Ariana Grande, die sehen dünner aus denn je. Magazine wie The Cut oder die New York Post veröffentlichen Artikel, die heißen Dünnsein wird wieder in. Auf TikTok wird der Begriff Heroinschick immer öfter gesucht. Modetrends der 2000er, ich habe es gerade schon gesagt, Y2K, ne, mit den low Waist drücken das ist alles wieder in. Und natürlich trägt das dazu bei, dass wir immer mehr konfrontiert werden mit dünn sein. Dazu kommt noch der Hype rund um ostasiatische Schönheitsstandards. K-Pop-Idols, Diät e challenges damit man halt so aussieht wie die K-Pop-Stars, sind voll in. K-Pop hat sowieso sehr viele Plattformen auf der ganzen Welt erreicht. Und ja, dünn zu sein ist immer ein Thema in der K-Pop-Branche. Auch Trends in China, Korea, Japan wie die Paper-Thin-Waste-Challenge haben internationalen großen Einfluss gehabt. Und ja, der Name des Programm. Es ging wirklich darum zu zeigen, dass die Hüfte so dünn ist wie ein Stück Papier. Aber was heißt es denn jetzt, Gisem? Sollten wir das jetzt einfach über uns ergehen lassen? Obwohl ich das alles auch sehr kritisch sehe, wie ihr wahrscheinlich. Hoffentlich. Glaube ich tatsächlich nicht, dass wir uns jetzt in Hysterie stürzen müssen von wegen »Oh mein Gott, all die Arbeit der letzten Jahre umsonst und wieso und oh nein« das Traurige ist nämlich, dass Dünnsein ja eigentlich nie ganz weg war. Klar, die Fashionindustrie hat zwar jetzt teilweise mehrere Körperbilder abgebildet, aber Dünn ist ja jetzt nicht verschwunden. Also Körper- und Figurentypen sind halt mittlerweile irgendwie Trends. Die kommen und die gehen und das ist verstörend, aber das ist irgendwie Realität jetzt in Zeiten von Social Media. Ja, jetzt gerade wird heroin viel gesucht, aber ich glaube, in zwei Jahren wird der Brazilian Butt -Lift wieder Hype bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, lasst euch nicht zu sehr stressen. Versucht das mit Distanz zu sehen, wenn ihr da bei Social Media mega mit zugespammt werdet. Vergesst nicht, das meiste, was wir da draußen sehen, ist darauf ausgelegt, dass wir uns nicht gut fühlen sollen, damit wir Produkte kaufen. So ihr Lieben, jetzt wisst ihr. Erstens, wie sich die Körperideale der letzten Jahrzehnte verändert haben. Zweitens, dadurch könnt ihr aktuelle Trends besser einordnen. Und drittens, ganz wichtig, ihr wisst, von welchen Schlagwörtern und Trends ihr euch fernhaltet. Ich bin Gisem, eure Popkulturquelle und falls ihr einen Folgenwunsch oder Fragen zu Stars habt, für die nächste Podcast-Folge. Schickt mir eure Fragen an podcast@flow.md oder schreibt mir bei Instagram It's More Than Gossip. Ich beantworte sie dann eventuell in der nächsten Folge. Es ist alles in den Show Notes verlinkt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.